0: Într-o era în care rapiditatea cu care ne exprimăm opiniile, rapiditatea cu care producem conținut nu, în mediul online, ne predispune la această confuzie între facts și percepții. Și atunci, da, datele vin să redau un tablou corect, nealterat, ele trebuie să fie reprezentate corect, să nu fie uh, supuse biasurilor. dar ne redau cel mai corect și coerent prezentul, cum trăim astăzi și poate, sigur, ne ajută să facem predicții pentru viitor.
1: Ați ascultat-o pe Edith Yenge, specialistă în vizualizarea datelor. Ea ne vorbește despre cum graficele realizate incorrect pot să ne manipuleze percepția despre realitate. Edith ne explică de ce este important să fim atenți la context, dar și cum am putea fi furați de tabloul general. Impactul vizual
0: nu trebuie niciodată pus înaintea corectitudinii reprezentării vizuale. Și prin impact vizual mă refer la acea formulă care te menține pe tine ca cititor în pagina respectivă și îți explică un proces, o poveste, îți redă un narrativ iar la finalul parcurgerii acestui narativ tu să înțelegi un fenomen.
1: Iar când datele sunt procesate în mod corect? Ele spun foarte
0: multe povești și, în general, le spun în momentul în care intră în dialog unele cu celelalte. Pentru că s-ar putea să identifici legături, corelații, relații de dependență între anumiți indicatori. Punând în dialog niște indicatori, analizând mult mai în profunzime niște seturi de date, îți dai seama că ele de fapt spun o poveste și spun o poveste despre ceea ce suntem ca societate.
1: Iar aceste povești devin esențiale pentru a percepe cât mai clar lumea în care trăim. Sunt Iulia Nodi, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CGI pe care îl asculți ca să fii mai deștept decât ieri. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de Educație Media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul bulgaro-român de media digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici. Ești specialist în vizualizarea datelor. Ce înseamnă acest job? Ce este un specialist în vizualizarea datelor? Cu ce se ocupă? Jobul acesta de specialist
0: în vizualizarea datelor a devenit extrem de popular, cel puțin în ultimii ani de zile și asta pentru că, după cum bine știm, cantitatea de informație disponibilă online este enormă. Avem de la seturi de date publicate de instituții, seturi de date publicate de organizații internaționale, de institute de cercetare și așa mai departe. Și atunci este o nevoie puternică de a transforma aceste date în ceva care să poată să fie înțeles de către publicul larg. Și atunci specialistul în vizualizarea datelor asta face, lucrează cu cantități enorme de date, cu seturi de date curățate sau nu, cu informația disponibilă acolo, centralizează și compactează tot know-how-ul ăsta disponibil într-o formulă pe care omul de rând, cititorul, indiferent de educație și de pregătire profesională, să poată să-l citească și să înțeleagă. Iar asta ajută foarte mult la felul în care ne raportăm, la felul în care ne tragem concluziile, la felul în care înțelegem societatea. Și atunci, ca să răspund pe scurt, specialistul în vizualizarea datelor este acel om care traduce într-o formă vizuală ceea ce este foarte complicat. Acele tabele foarte complicate și lungi, bogate în informație. Sunt extrem de importante datele, dar este la fel de important și felul în care traduci vizual ceea ce îți spun datele. Și aici, sigur, intervin elemente de interactivitate. Cum anume pot să traduc pe înțeles, sub publicului un concept atât de complicat sau o evoluție atât de complicată, un cubul atât de mare de informație. Iar în cazul acesta, dincolo de... Corectitudinea reprezentării și de simplitatea reprezentării, tocmai pentru a fi accesibilă de către oricine, intervine și nevoia de a impacta vizual. Impactul vizual nu trebuie niciodată pus înaintea corectitudinii reprezentării vizuale. Și prin impact vizual mă refer la acea formulă, care te menține pe tine ca cititor, în pagina respectivă și îți explică un proces, o poveste, îți redă un narativ, iar la finalul parcurgerii acestui narativ tu să înțelegi un fenomen. Dacă vorbim despre cum anume putem să redăm informația, depinde scopul pentru care încercăm să facem vizualizarea respectivă. E pentru media, e pentru ONG, este pentru business
1: și atunci, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le pot face creatorii de infografice atunci când fac asemenea reprezentări vizuale?
0: Această discuție, și mă bucur că ai, ai, ai deschis topicul acesta, care este extrem de uh, frecvent întâlnit și în mediul online, dacă discutăm despre grupurile de specialiști în vizualizarea datelor, dar, în general, uh, în ziua de astăzi, știi, era. Uh, Era la un moment dat o chestie anecdotică despre să nu folosim pie charts, pentru că nu sunt forma ideală de reprezentare a informației, mai ales dacă ai valori similare. Când reprezinți tot într-o plăcintă, nu reușești să faci diferența între slice-urile plăcintei respective. Dar, da, e, e foarte important să fim atenți încă din punctul în care construim axele la cum anume reprezentăm. Și odată, cea mai frecventă greșeală este exact la axe, da, încercăm pentru manipularea evoluției, de exemplu, dacă avem un line chart, să nu începem axele de la zero și atunci vei întâlni, chiar și la oameni experimentați situații în care axele sunt manipulate și, practic, tu ai valori, să zicem, care ție oscilează de la 10% la 20, dar nu începe axa de la 0, începe axa de la 9 și atunci cocoașa aceea pe care o face la Inchart-ul este mult mai pronunțată, mult mai evidentă și în forma asta, în momentul în care privești graficul respectiv, impresia ta este, wow, ce diferențe majore și ce variații extraordinare când, de fapt, variațiile nu sunt deloc atât de pronunțate pe cât ai crede dacă ai reseta axa de la zero. Deci o greșeală este că nu folosim axele de la zero.
1: Și această greșeală poate crea și premisele unei manipulări. Exact. exact. Este
0: o, o formă de manipulare vizuală pentru că uh, încercăm să argumentăm, încercăm să hiperbolizăm o evoluție sau niște variații între niște elemente care de fapt nu ar fi atât de pronunțate dacă axa ar începe de la zero și atunci ai vedea, într-adevăr, o creștere sau o descreștere, dar care este ușor liniară nu este într-atât de pronunțată. Și atunci asta este o greșeală. O altă greșeală este că ochiul uman nu este capabil să cuantifice dimensiunea ariilor. Iar dacă, spre exemplu, ai o redare a informației de tipul un cerc de o anumită dimensiune, iar în el un cerc de altă dimensiune, fiecare reprezentând o valoare, îți va fi foarte greu să distingi cât la sută reprezintă un cerc din dimensiunea celuilalt, pentru că ochiul uman este incapabil să perceapă arii. Și atunci forma corectă de redare în cazul ăsta ar fi poate un bar chart, când ai niște linii și le poți, niște, niște bare, da, dar sunt dispuse orizontal sau vertical și pot fi comparate ușor. Deci ideea este să folosim forme, chiar dacă încercăm să facem ceva sofisticat, să folos, să plecăm de la forme cât mai simple, că principalul scop este să reprezinți în primul rând uh, corect și curat după aceea să adăugăm elemente care poate ne pot ajuta în dezvoltarea graficului pentru a-l face mai sofisticat sau mai atractiv din punct de vedere vizual.
1: La ce să fiu eu atentă atunci când mă uit la un infografic? Cum aș putea să fiu eu mai educată, nu din această perspectivă, pentru că suntem în laboratorul de educație media? Cum aș putea eu să fiu mai pregătită, după această discuție cu tine, să citesc și să văd aceste infografii. Uite, de exemplu, la Cocoașa aceea nu m-am gândit până acum. Acum o să fiu mai atent să văd că axa pornește de la zero.
0: Primul lucru la care trebuie să ne uităm este cum anume e făcută reprezentarea vizuală. Adică sunt axele corect dispuse. Încep de la zero. E foarte important ca să înțelegem dacă acea greșeală în reprezentare ne poate manipula percepția. După care este foarte important să ne uităm dacă setul de date despre care se vorbește sau informația pe care noi o preluăm cu ajutorul infograficului se referă la un moment izolat în timp și posibilitatea ca tendința generală să fie diferită, e mare. Și aici o să vă dau un exemplu ca să, ca să înțelegeți mai bine. În pandemie, da, toate datele, toate tendințele generale, de la demografie, la uh, speranță de viață, la orice alt soi de informație, au cunoscut un regres, o cădere, cifre mai mici sau din contră, dacă vorbim de uh, morbiditate, dacă vorbim de datele care se referă strict la afecțiunile medicale, avem o creștere. Ce se întâmplă? În vizualizarea de date și, în general, în analiza tendințelor, avem um, ceea ce se cheamă trends, adică o evoluție pe o perioadă lungă de timp a unui anumit indicator și asta ne arată contextul și tendința generală a respectivului indicator și avem ceea ce se cheamă outliers respectiv situații izolate în timp care îmi schimbă radical tendința generală, dar pe o perioadă scurtă, din cauza unui eveniment care s-a întâmplat, din cauza unei lebede negre, pentru că avem un anumit context. Și în cazul acesta așa s-a întâmplat în pandemie. Și acum, revenind la exemplu, au fost materiale, care au făcut referire la evoluția speranței de viață a românilor. Și titluri de tipul Speranța de viață în România tot mai mică sau Speranța de viață în România în continuă scădere. Tendința generală a evoluției speranței de viață în România, dacă ne uităm, nu știu, din anii 30 până în prezent, este în creștere. Speranța de viață în România este din ce în ce mai mare și a, a, a fost din ce în ce mai mare de la un an la altul. Pentru că, sigur, societatea s-a schimbat, accesul la sistemul de sănătate este mult mai prezent față de acum 50 de ani și așa mai departe. E. În pandemie, speranța de viață, raportarea speranței de viață a scăzut, dar această scădere este pe o perioadă scurtă de timp. Dacă o să ne uităm peste 10 ani, speranța de viață va fi în continuare, își va relua tendința generală și anume aceea de, de creștere. Deci, practic, ce s-a întâmplat în pandemie este acel outlier. Acel outlier mi-a schimbat evoluția generală pe o perioadă scurtă de timp. Un an, doi, trei. Și asta se se întâlnește foarte frecvent în reprezentarea de date. Sunt anumite momente în istorie care au schimbat radical trendul general. Dar acestea sunt niște situații izolate care au legătură cu un anumit context. Și atunci, dacă o greșeală pe care o facem este că ne uităm doar la outlier și pe baza lui formulăm aserțiuni generalistă despre evoluția în ultimii ani, e greșită. Mai mult decât atât, este greșită proiecția, da? nu știu, o, o potențială aserțiune despre ce urmează să se întâmple în viitor, bazându-ne pe un outlier. Întotdeauna trebuie să ne uităm la context și la evoluții pe perioade mult mai mari de timp. Nu doar ultimii 3-4 ani, ultimii 10, ultimii 2, ultimii 30, depinde uh, cât de în urmă merg datele noastre. Dar, pentru că noi, ca cititori, nu putem să. Uh, nu intrăm, că nu o să stea să intre nimeni pe Institutul de Statistică, pe Eurostat, pe datele de la Banca Mondială și să-și facă propriile grafice. Rolul vizualizatorului de date este exact acela, de a le reprezenta corect. Și atunci, în momentul în care vedem niște concluzii, da, niște aserțiuni pe baza unui outlier, unui, unui eveniment izolat în timp, e clar că e mult mai mult decât atât. Trebuie să încercăm
1: să facem diferența și să ne uităm la context. Și mai trebuie să fim atenți că am aflat tot de la tine și la tabloul general. Și tabloul mm-hmm. general ne poate fura ochii. Hai să explicăm un pic despre ce este vorba. Hai să luăm de exemplu,
0: pentru că toți suntem la laboratorul de educație media, să luăm exemplul rezultatelor la examenul de bacalaureat. Suntem obișnuiți. În presă, în general, în fiecare an, când se publică rezultatele la examenul de bacalaureat, să vedem acele uh, hărți. Și este o harta României, în general, în ultimii ani e verde, uh, diferite ș-uri de verde, da, de la închis la deschis, în funcție de rata de promovare. Acum, aici avem o, o, o problemă. Uh, sigur că este utilă reprezentarea promovabilității la nivel județean. Sigur că ne ajută să ne facem o imagine generală și punctez pe generală, asupra uh, calității, nu sistemului de învățământ sau cum a evoluat sau. Uh, dar, de asemenea, pentru că dispunem și suntem totuși în era în care datele sunt extrem de relevante, să nu catalogăm și să nu generalizăm anumite lucruri, mai ales că dispunem de date la nivel de școală și de UAT și de ceea ce încerc să spun este că trebuie să ai grijă în momentul în care vezi un grafic care îți vorbește despre o situație la nivel macro să poți să discerni dacă informația aia este relevantă în contextul în care poate că mai relevant decât atât ar fi informația la nivel microgranular. Ca părinte, ca elev, ca student, ca orice factor decizional, nu, ca inspectorat școlar și așa mai departe, deciziile se iau la nivel de orașe, la nivel de școli și atunci tu nu poți să compari uh, școala dintr-un oraș uh, reședință de județ, cel mai, bu- ce mai bun liceu dintr-un oraș reședință de județ unde ai rată de promovare, mare, cu uh, o școală din mediul rural, da, sau cu, uh, nu știu, oricare alt liceu poate uh, cu rezultate mai slabe și să faci o uh, generalizare și să spui că asta este județul este mai mult decât o cifră. Județul este un cumul de cifre, înseamnă mai multe școli, înseamnă mai multe orașe cu diverse regiuni de dezvoltare economică și socială Și atunci, în cazul acesta, o generalizare, sigur că e utilă pentru imaginea de ansamblu, dar imaginea de ansamblu trebuie să rămână atât Pentru orice altă formă de analiză Trebuie să te uiți la nivel de școală, trebuie să te uiți la uh, nivel de oraș cum performează, trebuie să vezi diferențele majore între orașe ca să poți să iei o decizie pertinentă și să catalogezi într-un anumit fel, știi, să pui etichete asupra unui sistem uh, funcționalității unui sistem de învățământ în, în anumite regiuni și uh, școli.
1: Prima învățătură de la tine, să nu fim furați de tablou general. Dar, hai să mergem un pic mai departe, să intrăm în date, ca să spunem așa. Cum pot fi manipulate percepțiile prin reprezentarea vizuală a datelor?
0: În analiza și vizualizarea datelor, de dragul senzaționalului, sigur că de multe ori ne uităm la ce s-a întâmplat, în legătură cu un fenomen izolat. Și acum ca să-ți răspund la întrebare, cum poate fi manipulată percepția publică prin folosirea excesivă a acestor outliere separat de context? Și nu ne uităm la evoluția în timp. Deci întotdeauna când ne uităm la un set de date, dacă vorbim despre evoluții, nu este suficient să ne uităm acum 2 ani. În trei ani, acum. Ideal este să ne uităm cât mai mult putem, cât de mult putem în spate. Să luăm datele demografice pe ultimii 20, 30, 40, nu contează. Cert este că trebuie să avem un pattern pe care să-l identificăm pe parcursul mai multor decenii ca să putem să tragem o concluzie pertinentă.
1: Care ar fi primele semne care ar trebui să mi-atragă atenția atunci când mă uit la un vizual care ar putea să mă manipuleze? Pe de-o parte,
0: felul în care e reprezentată informația și aici, da, e foarte important. Ne uităm la axe, ne uităm la cum sunt reprezentate, după care este foarte important să avem contextul. Deci, în absența contextului, este foarte greu să poți să tragi o concluzie corectă și coerentă. Pe mine mă interesează, nu știu, numărul de mașini vândute în 2023. Sigur că este, îmi este foarte clar din titlu că informația se referă la 2023 și o iau așa. Nu își propune nicio secundă să mi compare cu perioada anterioară sau să facă proiecții pentru nu o obitoare analiză. În schimb, în momentul în care avem niște aserțiuni de tipul, exclusiv a crescut sau a scăzut un indicator, trebuie să ne uităm cât de în urmă și cât de îndepărtată este analiza dacă ne raportăm la reperul temporal. Respectiv, avem date pe ultimii 5 ani, avem date pe ultimii 20 de ani cu cât e mai în urmă, cu atât e mai pertinentă analiza. Dacă ne referim la ultimii 2 ani, eu nu știu acești ultimi 2 ani. Nu știu dacă indicatorul meu e mic, e mare, e puțin, e mult, pentru că nu am o imagine de ansamblu. Știi, infograficele în general și graficele au un rol de a arăta care e situația în momentul de față și de a arăta evoluții sau comparații cu, cu elemente. Astea sunt câteva din rolurile graficelor. În funcție de tematica graficului, tu trebuie să te uiți, să vezi că, de fapt, analiza este, dacă vorbim de, de evoluții, are suficient reper temporal în trecut, ca să-mi permită mie să-mi tragă o concluzie pertinentă După care dacă comparăm elemente Să încercăm să comparăm totuși mere cu mere Și uh, să avem uh, elementele din aceeași categorie De asta în foarte multe grafice Ai văzut um, statele sunt clasterizate În funcție de regiunea de dezvoltare Sau de gradul veniturilor Sau de, um, de continent De aderarea la diverse organizații internaționale Și așa mai departe Pentru că sunt state care sunt similare Pleacă de la aceeași linie Și sigur, o să vezi comparații între România și state subdezvoltate de de pe continentul african, de pildă, dar din punct de vedere al elementului de comparație, nu e tocmai corect, știi? Încerci să compari State care au același nivel de venit, state care au ă, același punct de plecare, sunt membre ale spațiului comunitar. În general, comparațiile trebuie să fie făcute raportându-ne la aceleași baze. Ca să scurtez cumva și să, să sintetizezi ceea ce am vrut să spun. Pe de o parte te uiți să vezi care este contextul și câte informații și background ai în spate pe de altă parte, te uiți să fie corecte comparațiile între cine, pe cine comparăm aici, ce elemente avem, ce date comparăm în cazul de față și care sunt statele. Sigur că te uiți la forma de reprezentare dacă prin forma de reprezentare este manipulată informația care ți se transmite. Și sigur că sunt multe alte chestiuni de detaliu. Adică, punem o etichetă, vorbim doar la nivel general pentru știi, informarea generală, a e situația. Așa? Sau... Analiza este mult mai profundă de atât și încearcă să găsească și explicații. Ceea ce se și întâmplă în foarte multe din publicațiile din afară, în momentul în care sunt construite grafice sau redări interactive de narrative și povești de data journalism se uită foarte mult la context și la elementele de finețe.
1: Datele nu sunt deloc plictisitoare, spunei tu, într-un uh, curs. Cam așa este, la cât ești tu de pasionată, se pare că ție îți spun în primul rând foarte multe povești și apoi le povestești și altora.
0: Da, ele, ele spun foarte multe povești și, în general, le spun în momentul în care intră în dialog unele cu celelalte. Pentru că uh, s-ar putea să identifici legături corelații, relații de dependență între anumiți indicatori, știi? Și e foarte interesant să le și cauți. Adică vrei să vezi de ce anumite, și iarăși mă mă refer la România, de ce anumite regiuni sunt slab dezvoltate, da? Și atunci încerci să găsești elemente de corelație, asta și cealaltă, și să le analizezi. Nu întotdeauna... corelația nu înseamnă întotdeauna cauzalitate. Asta e e o nuanță extrem de importantă în vizualizarea datelor. Dar, punând în dialog niște indicatori, analizând mult mai în profunzime niște seturi de date, îți dai seama că ele de fapt spun o poveste. Și spun o poveste despre ceea ce suntem ca societate. Pentru că sigur, Deja cantitatea de informație prezentată online este enormă și pentru a ne face o idee corectă despre poziția noastră acum, astăzi, ce înseamnă, unde ne aflăm acum din punct de vedere social, economic, educațional, din din toate punctele de vedere, e foarte important să înțelegem ce spun aceste date. Sunt ele 100% corecte? Sunt situații în care nu, nu redau cu acuratețe tabloul, dar sunt cea mai apropiată formă de înțelegere a realității actuale. Pentru că altfel suntem blocați în percepții. Și în, într-o eră în care rapiditatea cu care ne exprimăm opiniile și rapiditatea cu care producem conținut, nu, în mediul online ne predispune la această confuzie între facts și percepții. Și atunci, da, datele vin să redau un tablou corect, nealterat, ele trebuie să fie reprezentate corect, să nu fie uh, supuse biasurilor, uh, dar ne redau uh, cel mai corect și coerent uh, prezentul. Cum trăim astăzi și poate, sigur, ne ajută să facem predicții pentru viitor, să vedem care vor fi
1: următoarele etape ale
0: existenței noastre.
1: Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast Marca CJI. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, spuneți prietenilor, dați subscribe și share. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de Educație Media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul Brod, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.